0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior entre dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marsó.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Facu.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos.
1: <risa> Aquí estamos desde Madrid en Entre Dimensiones, un martes más. Y hoy vamos a presentar una persona muy especial para nosotros. Ella es Mónica Sigui, es cantante, actriz, bueno, hizo, hace de todo, hizo de todo, tiene una trayectoria increíble, 15 años de experiencia dando clases de, de canto eh, también ella ayuda a mejorar la, el hablar en público, el, el miedo escénico te lo quita, doy fe eh, Hizo también, es la creadora de Una sola voz, que es una dinámica de team building Que nos va de alto impacto, que nos va a contar hoy de qué se trata Hola Moni, buenas noches
3: Hola Lauri, hola Facu,
2: ¿qué tal? Moni? ¿Qué tal? Un gusto que estés con nosotros ¿eh? Igualmente, Encantados. muchísimas
3: gracias
1: bueno, quiero contar que Moni estuvo hace unas semanas atrás en una especie de eh, conferencia masiva, o una ¿Cómo se, conferencia masiva, ¿cómo se dice? Sí, era una especie de congreso. Congreso, congreso, donde hubo más sí. de 350 ponentes del mundo.
3: Eh, Así es.
1: Y, bueno, ella fue una de las las que expuso, eh, yo la escuché, fue increíble, muy mágico, y ahí dije, la tengo que invitarla para que nos cuente lo mismo y más, porque acá tenemos más tiempo. Bueno, Moni, a ver, contanos un poquito de eso.
3: Bien, pues este fue un evento de habla hispana, de coaching, desarrollo personal, emprendimiento consciente, donde más de 350 personas, profesionales en su área dieron una ponencia de 15 minutos. Entonces el reto era hablar de algo, de lo que tú fueras experto o experta, pero solo 15 minutos. Claro. Y fue muy potente para mí poder crearlo porque si sí, necesitas darle una buena vuelta para decir, a ver, tanta gente me va a escuchar y cómo digo en tan poco tiempo, claro. cómo sintetizo el poder, en mi caso, ¿no? El poder que tiene la voz que, como digo, es la gran olvidada. Todo el mundo la tiene ahí como, bueno, la voz, así como, no sé, un dedo, pero la voz tiene mucho más importancia de la que creemos, porque es como tu cara, ¿no? La voz te representa. Entonces empecé diciendo algo muy impactante, que os voy a comentar ahora, y tiene que ver con que me pasó algo muy potente cuando tenía 19 años, una de esas experiencias que te marcan un antes y un después. fue que cuando tenía 19 años, yo iba caminando por la calle tranquilamente en la ciudad de México, que sí. es donde yo vivía, y un señor llega, me sorprende y me pone una pistola debajo de la mochila, en mi espalda. Sí. Me me dice que hay un policía, que, que la policía le está persiguiendo, que por favor no grite, que le ayude, que haga como que es mi pareja y que en la esquina damos la vuelta y ahí ya me va a soltar. Entonces yo dije, bueno, primero me asusté mucho, después dije, vale, creo que no es para tanto porque este hombre dice que me va a soltar. claro Pero luego me di cuenta de que no era así ya dimos la vuelta y me dijo, no, mira, mi intención es que vayamos a una calle oscura y te voy a violar. Dios mío. Entonces, claro, estuvimos una hora y media dando vueltas Y como no era tan tarde, eran las ocho y media de la noche, había mucha gente todavía por las calles, con lo cual, en esa hora y media pasó de todo por mi cabeza, fue muy intenso, fue mucha tensión, pero la verdad es que yo aluciné de lo potente que es nuestra capacidad de, de sobrevivir, o sea, de cómo, fun- cómo funciona en sí. ese momento el cuerpo, sí. la mente, o sea, yo estaba en modo sobrevivir, estaba hasta tranquila. Llegó un Cabo, momento... El corazón, dentro...
2: me imagino, se te salía. Pero...
3: Sí, se me salía al principio, mm. pero claro, ya pero después función... ya estaba más pendiente de, como de lo importante. Claro, digamos.
2: Pasaste a otro nivel, digamos. Pasé a otro nivel, sí.
3: Increíble. ¿sí? Llegó, o sea, llegó un momento en el que yo ya estaba acostumbrada, en esa hora y media yo me llegué a acostumbrar a estar en esa situación. Llegó un momento en el que él me hacía plática, me preguntaba de todo y llegamos hasta a bromear. O sea, okay. para, con eso te digo todo. Tremendo, fue, tremendo. fue increíble. Uh-huh. increíble Mientras sí. que yo pensaba cómo escaparme, etcétera, etcétera. Bueno, para, hacer, para no hacer el cuento en largo, me escapé. Porque ahí ya yo dije, o me escapo ahora.
1: Sí, tuviste una oportunidad me, y lo. lo sí, aprovechaste. y yo
3: dije, prefiero que me dispare a que me viole. O sea, fue así. Esa sí, fue mi decisión, entonces sí. corrí. Y ya cuando llegué a mi casa y al otro día yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para.? gestionar todo lo que me está pasando dentro de mí. O sea, yo ya sentía que ya no podía salir a la calle ni ser la misma persona y sentía que eso todo se me había revolucionado. ¿Sentiste entonces,
2: en ese momento eh, cambios en tu voz a partir de ese evento? ¿Sentiste... Y exacto.
3: Entonces, uh-huh. sí. Sentí bastantes cambios. Eh, bueno, todo estaba... Está, en ese momento yo estaba hecha como pedazos. Entonces no podía hablar porque lloraba era que salía el llanto a cada rato Eh, y gracias a Dios ahí en ese momento yo estaba dando clases de, de teatro y mi profesora de voz me dijo Mónica tienes que hacer algo con eso que te ha pasado lo tienes que elevar y transformar con el arte, con el cuerpo con la voz porque si no te va a dar algo si no, te vas a quedar traumada por el resto de no, tu vida. No, te puedes enfermar. Te claro. puedes enfermar. Entonces, ¿yo porque empecé con, este, con esta anécdota en mi ponencia de 15 minutos? Porque lo que quería expresar era lo poderosa que es la voz para gestionar las emociones, para liberar aquello que está dentro, para sacar, para expresar. Y cuando lo sacas, te sana es como llorar, ¿no? Cuando lloras, la gente cree que es malo, pero realmente las lágrimas están purificando. El alma, claro. El alma. Y es lo mismo que pasa cuando sacas la voz, cuando sí. pegas un grito. ¿Por qué te dan ganas de gritar? Porque tu cuerpo y tu voz lo necesitan. Entonces, si te dan ganas de gritar, grita. Si te dan ganas de llorar,
1: llora. Claro, pero no era, no era suficiente llorar, eso es lo que te decía tu profesora.
3: Eso, y en este no. caso, no era suficiente por el, el impacto que tenía, ¿no? Claro. Entonces me dijo, haz un ejercicio, crea un ejercicio de cuerpo y voz donde expreses lo que te pasó y cómo te sentiste, pero sin hablar. Y ahí estaba el reto, ¿no? Sin hablar. Entonces
1: vos venía. claro, contabas que, que venía... Que lo que contaste en el momento que recreaste esa situación de hora y media en sonidos
3: por ejemplo los pasos
1: pasos y y movimientos claro, es que me lo lo imagino que es muy buen ejercicio sí,
3: muy buen ejercicio cuando te pasa algo, de hecho lo usan a veces en terapia, lo de teatralizar o como volver a recrear algún momento potente para transformarlo bueno, en este caso yo estaba tan fresco que no lo podía transformar en algo bonito, simplemente lo que podía hacer era sacarlo, ¿no? Y sin palabras es mucho más potente, porque de esa forma sacas mucho más tu expresividad. Y cuando lo hice, wow, fue como liberador, sanador, sentí que me quitaba un peso de encima. Por ejemplo, ¿qué potente. hacías? ¿Qué hacías? ¿Gritabas? ¿Qué hacías? Sí, bueno, ahora mismo no no me sale ya hacerlo porque es como algo que ya... Ya lo curaste. Que ya lo curé, digamos, pero sí, gritaba, oh, hacía sonidos oh, oh. como... Primero, bueno, recuerdo que primero empecé cantando. Cantando bonito, bien, porque sí. era como cuando yo estaba antes bien, ¿no? Entonces, ah, como empezó todo, todo. Claro, empezó todo. entonces sí. yo, está, yo estaba como echa bolita en el piso como si naciera. Empecé sí. a, a nacer, a extender mis brazos y estaba cantando una canción muy dulce y muy bonita que yo me compuse a mí misma hacía tiempo
4: sí.
3: y que expresaba lo que era mi esencia. Empezaba así Qué lindo. y era muy sí. bonito y luego empezaba a caminar y luego empezaba un sonido como ta ta ta, que era cuando llegaba esta, claro. este ser. Entonces yo empezaba a poner mi cuerpo súper tenso y a hacer sonidos de este tipo, y como mi cuerpo expresaba como si yo me moviera, como cuando alguien te mueve y tú no te quieres mover, sí. Como, sí, sí. como si te hechizara. Obligado, sí. sí obligada, sí, sí. con sonidos así, luego de repente que yo me quería escapar y gritaba, pero me tapaba la boca, yo misma, pero era como él que me tapaba la boca, claro. cosas así.
1: Un sonido de rabia Y
3: luego luego ya me escapaba Y yo me caía al suelo Y me quedaba ahí llorando Y yo ahí lloraba de verdad Gritaba, lloraba Y luego me iba levantando poco a poco Pero no podía Como cuando estaba, no sé, un insecto herido Que no puede Y luego llegó un momento en el que me pude levantar Y quería extender como mis alas que en el inicio del ejercicio yo cuando cantaba mi canción extendía las alas y volaba y en ese momento extendía mis alas así y se me doblaban, es decir, se me rompían y me daba cuenta que no tenía alas y entonces empezaba a gritar pero sin voz o sea, realmente es lo que eh? sentía, no tenía voz entonces hacía con la boca muy abierta pero sin poder gritar y en ese momento, claro, yo me sentía Totalmente um, como... To- es que bueno, la, las palabras ya lo dicen, sin voz. Eso claro. es lo que sentía. Claro. Sin alas y sin voz. O sea, era, claro. es, así era como me había dejado, ¿no?
2: Y eso sí. cuando vos preparaste eso, digamos, eh, iba saliendo solo cuando vos, como no digo improvisar, no, 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 no es la palabra, pero...
1: No es que te sentaste y
2: claro, escribiste, no es que sentaste, primero voy a hacer
1: esto, después voy a...
2: Iba saliendo solo, iba fluyendo, iba generándose sí. algo, exactamente ¿no? que estaba dentro tuyo y lo estaba sacando. Sí,
3: eso fue producto como de una improvisación. Mm. O sea, yo lo empecé, sí. a, empecé a decir, ¿cómo me sentía? Y salía solo. Surgía. Y ya claro. luego, bueno, le di un poco más de, de estructura a lo mejoro, o lo volví a ensayar para fijar cosas, hasta que ya quedó como a mí me gustaba, que, que dije bien, así claro. es como me sentí, esto sí representa lo que he vivido, ¿no? Y lo más sanador fue cuando yo ese ejercicio se lo presenté a todos mis compañeros yeah. y a mi profesora. Entonces, claro, fue como poder compartir y de alguna manera ellos hicieron de...
1: Liberar.
3: Sí, ellos hicieron de contenedores donde ellos recibieron eso, que también todos cuando termine estaban llorando, llorando. lógico. Pero fue tan liberador que sentí, nuevamente les digo, como si se me quitara un peso encima y mi voz se relajó, porque mi voz estaba muy tensa, yo no podía cantar. Les decía que al principio quería cantar y lloraba, luego ya podía cantar. Estaba tan tenso sí, pues Que no llevaba los el nudo, de la garganta, dudas, ¿no? sí, el nudo
2: sí. en la garganta Y eso haberlo compartido con tus compañeros ¿Vos crees que fue un 50% De todo el proceso? Haberlo sacado a, eh, Frente a tus compañeros Sí,
3: sí, totalmente
1: Porque eso primero era el ejercicio Prolongado en el tiempo, era para vos
3: todos los días claro. lo hagas un 20 minutos. Sí, no, no era necesario hacerlo Todos ah, los no, días ah. no, Solo era el crearlo ...y presentarlo, eso, eso ah, era... Claro.
1: ...no tenían que
3: hacerlo todos los ah. días... ...porque eso era... ...tampoco yo creo que me hubiese gustado... ...como repetirlo, Recibirlo, repetirlo, claro. no... solo fue hacerlo... ...pero luego ¿qué pasó? O se lo hice una vez... ...con público... Sí. ...y luego mi hermana... ...bueno, yo le contesto a mi familia, obviamente y tal... ...y mi hermana coincidía que venía a México... ...porque ya no vivía en México... ...y decidimos hacer una obra de teatro... Ella y yo, sin palabras, era todo cuerpo, Mirá. voz, y ella toca el violín, sí. y violín. Y éramos nosotros tres, nosotras, nosotras tres, si sí, nada más éramos dos, pero el violín, claro. el tercer sonido, y ella era como mi ángel guardián, sí. y... Se trataba de que, bueno, que yo iba caminando por la vida, que era mi ángel guardián, que yo no la escuchaba, etcétera, etcétera. Me pasaba esta experiencia. El caso es que dentro de la obra metimos este ejercicio.
1: ¡Qué maravilla!
3: Y entonces fue la segunda vez que lo hice frente al público.
1: Claro. Y eso
3: también me ayudó mucho. Como que terminó de, de sanar.
1: Claro, claro. Qué importante expresar, ¿no? Ahí te das cuenta la importancia de expresarse.
3: Exacto, porque al final lo que yo les quiero decir a todos es que quizás no les haya pasado algo como a mí de de impactante o de traumático de un evento así, pero sí hemos ido guardando, guardando, guardando cosas que no decimos, que no gritamos, que no lloramos, que no sacamos con la voz, ya sea en forma de, expresión como un llanto, un grito o en forma de palabra, ¿no? De decir algo que no nos gusta o algo claro. que nos parece injusto y cuando no lo hacemos se nos va generando tensión en la garganta porque es que tal cual el cuerpo es tan sabio
5: Totalmente.
3: que si no lo sacas se mete en algún sitio, se queda ahí guardado.
1: Sí, como cuánto te duró esto, en cuánto tiempo hiciste todo esto que te liberó, tres meses me dijiste Sí, como
3: tres meses. Como
1: tres meses, en tres meses
3: te ahorraste una enfermedad. Exacto,
1: (risa) totalmente.
3: Entonces, por eso es tan importante usar la voz como para liberar las emociones. Y Y no lo hacemos, ya no lo hacemos, lo hacíamos cuando éramos niños. Sí. Cuando tucla. éramos bebés, sí. Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque nos han dicho cállate, no, cierre, no, no grites, no llores, no te rías, cantas horrible, suenas no sé qué. En este sitio no hay que hablar fuerte. Y bueno, pues nos vamos acostumbrando a que, a que no hay que expresar esas emociones.
4: O
1: al que, que, tiene que cantar solamente quien canta bien, quien entone, ¿no?
3: Exacto. Y eso también es otro mito. Exacto.
2: Lleno de y... condicionamientos, ¿no? Constantemente, rodeados de rodeados. De, ya de niños, que justo hablamos anteriormente de, ¿no? De, de que ya un niño que hable fuerte en, no sé, un autobús o llore o, y ya es como que lo quieren hacer callar en bueno, el colegio, con no, silencio, que la gente se va a molestar y, y hay gente que, que se molesta. Y lo que decíamos, ¿no? Es si decir, nunca fueron niños, nunca han llorado. Entonces, eh, ¿no? Eso es muy... Muy, muy, muy fuerte, la verdad sí, muy primitivo, realmente. Sí. Que te moleste el llanto de un niño, que te moleste que un niño hable fuerte. Bueno,
1: pero eso también viene de la, la educación que tuvimos. A nosotros nos hacían jugar al mudo en mi curso cuando éramos chicos. Era como: el que no habla tiene el premio de no sé qué, o el que no habla era no hablar, no, 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 no hables fuerte, no grites, no. no. Todo el tiempo, en, incluso en la familia, en el ámbito familiar, no grites, que no sé, no, que por qué hablas gritando y uno se quiere expresar y te enseñan eso, a no expresarte, en realidad.
4: Mm,
3: exacto. Entonces ya llega un punto en el que también nosotros le vamos metiendo mucha más importancia a las palabras. Sí. Y ya todo es racional, ¿no? Entonces, me... En vez de... De hacer una intención vocal de dolor, digo que me duele, pero no, no lo saco con la voz. ¿Y qué pasa? Pues que nuestra expresividad se ha ido reduciendo por todas las tensiones que hemos hablado y ya no comunicamos casi con la voz, más es con las palabras. Sí. Pero no nos damos cuenta que sí, o sea, la información en la voz está ahí. Entonces suena una voz tensa, poco expresiva y que nos está quitando de mucha expresividad. Bueno,
1: en el de hecho en el congreso este que, que fuiste ponente, hiciste nos hiciste hacer a todos un ejercicio que quiero que nos lo hagas hacer ahora de nuevo. Sí. Porque estuvo muy bien.
3: Muy bien. Este ejercicio lo único que tenéis que hacer es cerrar los ojos y escuchar. Así que cerramos los ojos. Sí. Perdóname. Perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname. Bueno, y ahí puedo seguir 20.000 horas diciendo la misma palabra con diferentes intenciones. Esto es para que nos demos cuenta que la misma palabra puede ser dicha de muchas formas y que muchas veces no nos damos cuenta de que lo hacemos de manera contraria. Decimos una cosa, pero la forma en la que decimos la cosa está diciendo otra cosa.
2: Increíble, ¿eh? Porque cualquier palabra que utilices.
3: De hecho, sí, de hecho hago este ejercicio muchas veces con números. O sea, les puedo contar una historia. Uno, dos, tres, cuatro...
4: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17,
2: 18. ¿No? O sea, claro. Sí, como suena... No un, un te quiero, por ejemplo, no decís te quiero.
3: Claro, claro.
1: Te claro.
2: quiero, no son iguales.
1: No. O te quiero. Como, bueno, claro. te lo digo porque querés que te lo diga. Claro. No, como dijiste, perdóname. Era como, sí, bueno, tanto sí. como lo pediste pido perdón. Claro.
3: claro. Sí. Te
4: quiero. Mm. Sí. sí. ¿Te claro. claro. Es pero,
2: ¿crees que por ahí la persona eh, lo dice con una cierta intención? Pero sale cualquier cosa. Que lo puede decir con una buena intención, ¿no? Un te quiero, muy débil, ¿no? Pero por ahí lo dice en serio con, con mucha... Sí,
4: exacto. Pero no sale.
2: Y obviamente es interpretado no de, como, como se escucha, exacto, como se oye. Exacto,
3: exacto. Es decir, que ya estamos desconectados muchas uh-huh. veces de nuestra exacto. voz. Entonces, ya no expresa la voz lo que realmente sentimos. Y ya estamos acostumbrados a decir las cosas de una cierta manera. Entonces, ya no, ya no expresa. Exacto. Tú puedes realmente sentir que quieres a la persona y le quieres decir que la quieres y lo dices con la palabra, pero tu voz no lo está expresando. Porque ya hay esa desconexión. Entonces yo invito a todo mundo a que conecte con su esencia y con su voz. Y para hacerlo, la forma más fácil, más sencilla, más directa es cantando. Porque al cantar conectas tu esencia con tu voz directamente. Por eso, no sé si... Les ha pasado que cuando cantan, sienten vergüenza de que otros les escuchen. Pero no tanto es porque cómo va a sonar, sino es porque da una sensación como de estar desnuda, como de estar vulnerable.
2: O no quiere que te descubran, ¿no? no quiere...
3: Exacto. Mm-hmm. Es como mostrar mucho. Cuando cantas, estoy mostrando mucho de mí, porque estás la voz, como digo, es tu esencia transformada en sonido. Sí, y cuando sí. cantas es justo eso. Estás dando a conocer tu esencia, tu corazón. Entonces, por eso cuando alguien, de pequeño o de mayor, estás cantando y alguien te dice qué horrible suena, es como si te diesen una bofetada en el corazón directo. O sea, ¡pah! Te sientes sientes tan mal que puede llegar la persona a traumarse tanto que no vuelva a cantar, como me pasa a veces con algunas alumnas que me llegan que sí. me dicen no he cantado en tantos años porque alguien me dijo que no sonaba bien
1: sí contaste de una me, me habías com- nos habías comentado de una de una alumna que estuvo 50 años sin cantar
3: sí imagínate o sea yo, eso yo no lo podía creer pero es que me decía no sí es increíble que es así, pero sin ni... tararear algo o sea, yo, sin
1: sin sí, claro. preguntaba... tu adolescencia sin Quién no cantó una canción hablamos, cuando claro, increíble
2: de eso, de cantar eh, no tenés que ir a un conservatorio simplemente no, cantar en tu casa cantar en la casa, ducha can- claro. simplemente
4: sí.
2: puede ser la otra vuelta lo que hiciste vos en esa en, eh, bueno en esa eh, pre- lo que preparaste no sí, bueno, en lo ese que te ejercicio. pasó ese ejercicio eh, cuando completaste la vuelta que eso te hizo sanarte fue exponerlo delante de tus compañeros Y puede ser que el cantar sea lo mismo también, ¿no? Una persona que cante en su casa sola puede cerrar eso y desbloquearse y curar heridas eh, exponiéndose.
3: Yo creo que el trabajo de exponerse cantando, ya, sí, efectivamente, cuando logras eso es algo muy bonito. Quiere decir que ya has logrado aceptar ser vulnerable ante los demás. Y eso no es nada fácil. No todo mundo se atreve a cantar en público. Ya hablar en público es difícil. Mucha gente tiene claro. ese miedo escénico. Y cantar en público ya es nivel 10. Sí. Tienes que ser fuerte, porque para ser vulnerable tienes que ser muy fuerte. Claro. Aceptarte, amarte, eh, vamos, tener una autoestima bastante buena. sí Y para luego, claro, porque... Es, es como desnudarte, estás mostrando tu alma a los demás y no te debe importar lo que los demás opinen. De Porque eso. eres tú, claro. Porque eres tú, claro. Entonces, sí, hacer eso ya requiere de un nivel, pero lo que yo invito a la gente, el, como primer paso, simplemente es que canten para ellos mismos. Eso es lo más saludable y que si alguien escucha por ahí que no me importe lo que piense claro porque persona. acá lo
1: importante no es si en tono no en tono si tengo linda voz o fea voz que eso es muy subjetivo pero bueno acá lo importante es sanar exacto porque luego como vos dijiste como bien dijiste todo el tema de que eh, no tengo voz para cantar canto mal eso es un mito porque se puede educar como la la voz como el oído
3: se educan exactamente entonces sí, sí, dejemos sí.
1: el ego de lado <risa> Y dediquémonos a cantar, qué maravilla. Si no, y, y, y funciona igual si pongo música y canto arriba. Claro, claro. Es no, es la
3: sacar la es voz. Expresarse. Expresarse, dejar que la voz salga, porque la voz realmente siempre se quiere expresar. Sí. Y nosotros la controlamos mucho. Entonces yo le digo a, a muchos alumnos, tengo un ejercicio, de hecho, que lo puedo compartir, que les digo, mira, haces cardio un buen momento, un buen tiempo para cansarte mucho, haces mucho, mucho cardio, y cuando estés muy cansada, funciona mejor el ejercicio. Te acuestas, y ya que estás cansada, estás más relajada. Entonces, piensas que tu voz es una entidad fuera de ti, que no eres tú, es otra persona. Sí. Y le dices, voz desde ahora en adelante, los siguientes 10, 15 minutos, no te voy a controlar, porque hasta ahora estado controlando, estado decidiendo lo que sale, lo que no, cómo sale, qué sale. Te voy a dejar libre, o sea, me aparto. Y ahí lo que tienes que hacer es hacer un sonido, el que sea, te quedas ahí, pero la consigna es no callarte durante 15 minutos. Entonces, al principio es como, ¿qué hago? No no tienes que darle la orden de qué hacer, tienes que dejar que la voz solita empiece a moverse.
1: Qué bueno.
3: Y la voz se va a empezar a mover si la deja sí. Entonces ahí es cuando suceden cosas increíbles, porque la voz va a empezar a ir donde necesita ir. Y puede ser que te den ganas de llorar, de gritar, de carcajearte, de cantar, de hacer sonidos. La mayoría de los alumnos que lo hacen me dicen, wow, salieron sonidos que yo nunca había conocido. Qué maravilla, pero voy a hacer!
4: Sí, sí, sí.
3: Es buenísimo porque se libera la voz. Y eso tiene que ser cuando no está cansado. Sí, porque si no estás más tensa, la voz se tiene que relajar. Claro. Eh, digamos que tienes menos resistencia ¿no? cuando estás claro. muy cansada. Entonces, claro. cuando ya estás sudando del deporte, que ya se te escurren las gotas ahí. Bien. sí o cuando volvés de sí. trabajar que estás muy cansado no, 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 ah, no tiene sí. que ser sudando
2: sudando ah, de cansancio claro.
1: de cansancio de deporte de sí, cardio sí, claro sí sí sí, sí. sí 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 ese tipo de cansancio ah qué bien vale no. No, que a,
2: veces, a veces cantamos y dijimos, no, no me gusta. Otra vez, otra vez, otra Uy, vez. Y es un momento que decís, bien, salió bien, pero que claro, le cantaste 80.000 mil veces. No es ese cansancio tampoco, de, es más, ¿no? Decís, de más. Eh...
1: Es físico, ¿eh? Sí, o sea, hacer
2: claro.
3: cardio, tienes que hacer cardio, correr. Corres, no sé, cua- hasta que ya no puedas más. Cansarte de verdad, de decís, ya, que estés sudando, ahí empiezas el ejercicio. Te tumbas y lo empiezas.
1: Qué maravilla, a ver, vamos a entrarlo.
3: Sí, 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 se lo recomiendo gusta. mucho. Entonces de eso se trata, de sacar la voz, liberarla. De cualquier forma. Claro,
1: claro. Y ahí evitamos un montón de cosas, ¿no? Entre ellos enfermedades que pueden llegar en ese momento o más adelante. Exacto.
2: De eso te íbamos a preguntar también. Bueno, hacemos un corte. Sí. Sí, vamos a una, una... pequeña pausa. Y volvemos. Y vamos a continuar con Moni. I'm Similar a la que habías comentado Nada más que ahora viene un poquito más profunda ¿No? Con memoria celular
3: Así es, es como la parte 2 De la película, (risa) la continuación Y es que Bueno, paréntesis Quiero comentar que estas cosas Que nos pasan, todas las experiencias Que nos van pasando en la vida Pues evidentemente yo lo veo como que son Eventos para aprender Se nos ponen para aprender Algo Y cuando son más negativos Curiosamente, aprendemos más. Sí. Entonces yo, a día de hoy, entiendo por qué me pasó aquel asalto, aquel tipo rapto, y para qué, sí. sobre todo para qué. Y todo lo que he aprendido, como, como por ejemplo que ahora les estoy contando todo
1: esto. O sea que gracias a este hombre <ríe> o a este suceso que está planeado en otro plano, también pactado desde otro lado, eh, pudiste dedicarte a lo que te dedicas también. También, es es
3: decir, sí, descubrí muchas cosas, ¿no? De Mm. mí, tomé mucha conciencia de muchas cosas. eh, Y luego, bueno, volví a pasar un evento no igual, pero un poco traumático también. Fue un evento rápido, de de un, un pequeño shock para comparación del otro, pero que sí dejó muchas secuelas. Y les cuento, hace como dos años o tres, Hubo una explosión sí, en Puerta de Toledo. ¿Te acuerdas? Sí. Fue un edificio y se volaron tres pisos. Y fue por gas o no sé qué. Pero yo estaba, curiosamente, saliendo de trabajar en Puerta de Toledo. Y yo dije, ¿aquí en Madrid? Es sí, eso. aquí en Madrid. Yo iba caminando por la calle y dije, me voy a ir por aquí. Y dije, no, mejor me voy por allá. Me doy la vuelta. Y cuando me doy la vuelta en la calle por donde yo me iba a ir explota el edificio entonces yo lo que oí fue un ruido muy fuerte y un temblor tembló y y sucedió este sonido que pasa en las películas cuando hay una bomba o así que se oye como un vacío, como que se oye algo luego no se oye nada y se vuelve a oír pues eso lo lo experimenté por primera vez en vivo y en directo es una sensación muy extraña porque se hace como un vacío de sonido y en ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza porque como tembló yo no sabía si se estaba abriendo en la tierra y era el fin del mundo
4: claro. O sea, te lo sacaron, claro sí
3: sí sí o si había un ataque terrorista y había una bomba y se había explotado o no sabía bien qué estaba pasando
2: ¿te sentiste como dentro de un globo por un... unos instantes o cuánto tiempo estuviste así sí ese en
3: ese momento no no te sé si, a lo mejor fue un segundo pero que no. se sintieron como 10 segundos de esos instantes que duran mucho sí, sí, que te pasa sí. por la cabeza muchas cosas una película una película sí. y entonces volteé y vi los escombros volando entonces ahí me di cuenta que había sido algo pues un edificio o algo, me asomé un poco y vi mucho humo Y empecé a oír los gritos de la gente. Entonces ahí ya me fui corriendo a mi casa. Yo dije, aquí no quiero estar. Me fui corriendo. Estaba asustada, un poco como temblando por el susto. Lloré un poco. Y seguí con mi vida. O sea, después tenía una clase, la di, todo normal, pam, pam, pam. Y ya, todo bien. Pero ¿qué pasó? Que luego al dar la clase, al otro día me di cuenta que no tenía agudos o sea que todo, claro. ese, todo ese shock se me pasó a la garganta y cantaba un poco y me empezaba a quedar ronca pero un nivel muy extremo yo ya no podía dar las clases y pero no me daban ganas de llorar ni nada simplemente estaba agarrotadísima la esta la garganta tan es así que pensé que me había lastimado a lo mejor las cuerdas vocales entonces ¿O sea que no lo
1: relacionabas con esto
3: no yo no lo relacionaba y entonces llamé a una profesora de canto y le dije, necesito ver a un foniatra, el especialista de las cuerdas vocales, a que me mire porque hay algo que no está bien. Y me recomienda el mejor de que ella me pudo recomendar. Y me mira y me dice, está perfecto, lo único que tienes es una tensión nivel 5, donde el 0 es 0 y 5 es lo máximo.
4: Sí.
3: Está muy tensa. Y él es fisio de la voz. O sea, lo que te hace es un masaje... <risa> Las cuerdas vocales y todos los músculos, más bien, sí. que están ahí relacionados. Bueno. Sí. Y ahí me tenía una hora dándome, dándome, dándome. Y lo que me pasaba era que cuando él me tocaba en un puntito justo, a mí me daban unas ganas de llorar. Sí, me que cuando salía de ahí me ponía a llorar, a llorar, a llorar. Era como toda la tensión ahí acumulada.
2: Emocional sería, no, ¿Emocional? no es un dolor físico. Claro. No, no, claro. era
3: llorar de... Yo no sabía ni por qué, yo solo claro. sentía ganas de llorar. Entonces, como entendí que tenía la tensión, porque tenía tanto, y tanta emoción, llanto, susto, que estaba comprimido, comprimido claro. dije, bueno, pues yo me voy a ir a mi casa, me voy a dar mi masajito yo sola para llorar a gusto, porque con el fisio <risa> no me daba mucha... Sí. Claro. Y ahí me queda, todos los días me daba ahí y lloraba y lloraba y lloraba pero con ganas sí. y no sabes lo que se me relajaba estuve así eso sí me tardó como dos semanas no me acuerdo. hasta sí. que se me relajó bien y ya llegaba bien a los agudos y todo entonces lo que les quería contar de lo de la memoria celular es muy potente porque por segunda vez en mi vida aquí viví una, una experiencia muy cercana al, al peligro de muerte a sentir que Ah. me pude haber muerto. De hecho, en en esa explosión hubo cuatro muertos. Tres de ellos era porque iban caminando por la calle y les cayó el edificio encima. Ah. O sea, a mí no me pasó porque me enviaron una influencia de allá arriba para darme la vuelta. Cuando me di la vuelta, explotó. Entonces, ese shock que vivió mi cuerpo otra vez de decir me pude haber muerto, mi cuerpo lo recordó. Y la consecuencia que viví fue que desde ese día empecé a tener mucho miedo otra vez a salir por la noche sola, a caminar por las calles sola. Eso me pasó evidentemente cuando tenía 19 años. Y en Madrid yo nunca había sentido miedo de caminar sola en la calle, porque en Madrid no te pasa nada caminando sola en la calle. Y yo decía, pero qué irracional que yo tenga miedo de caminar por la calle. Lo lógico sería que si me acaba de pasar esto de la bomba o de la explosión, es cuando yo oiga un sonido muy fuerte, me exalte. Claro. Pero no que tenga miedo a caminar sola por la noche. Entonces me di cuenta cómo el cuerpo memoriza y va generando unas reacciones. No era, que era... de ahora,
1: era de antes.
3: Eso, era claro. de antes. Y claro. ahí entiendo cómo... ¿Cómo es el ser humano no de complejo y de por qué a lo mejor hoy alguien te dice una palabra y tú reaccionas de una manera que es Totalmente, porque, porque sí. cuando eras niño, hace 20.000 años, te pasó no sé qué, que te hizo sentir no sé cuánto y tú ya sí. lo relacionaste.
2: O sea, te lleva, es como sí. que si te llevase al archivo, ¿no? Te te al... Llévanle, sí, claro. directamente.
3: Exacto. Exacto, Te lleva al archivo y empiezas a sacar cosas de ese archivo que no tiene nada que ver con el archivo actual.
1: Yo me acuerdo que estuviste revuelta y me decía, con, con, con temas,
3: preguntas existenciales, me acuerdo, me acuerdo de eso. Entonces, bueno, entendí eso, que hay que entender y escuchar al cuerpo. Y si tienes tensión en algún sitio, o ganas de llorar, o ganas de moverte, lo que sea, hacerlo, porque el cuerpo te está hablando. Y todos los miedos o las fobias, ¿no? Hay un montón de gente que tiene fobias, miedos, sí. que no saben de dónde vienen, pues seguramente vengan de algún sitio y, y quizás quizás no sean tanto de esta de esta vida, a lo mejor también pueden venir de otra. Ahí ya nos metemos en otro tema, pero sí. también hay esa memoria, yo creo, de la la de la, la, de de claro. la conciencia. Exacto. Que también te va dejando y hereditaria no también cosas de tus padres el árbol de, de tu árbol exacto que te van dejando marca y que luego lideran tu comportamiento entonces hasta que no haces consciente lo inconsciente no eres dueño realmente de hacia dónde te diriges ¿no? entonces en la parte de esto se habla mucho en psicología pero en la parte del cuerpo y de la voz pues ahí también aplica.
1: Qué increíble, qué increíble. Aparte, cómo uno puede sanar eh, haciendo consciente todo esto, ¿no? Es, es como, tengo, a mí me va a pasar siempre el nudo en la garganta, por una angustia o algo, el nudo en la garganta, y, y ahí, bueno, el masajito es como tenés que enseñar eso, pero con el nudo en la garganta, si me empiezo a mover y hacer lo que vos decías, que te dijo esta coach vocal cómo puedes sacar eso y y descontracturar eso, porque eso tú puedes llevar a otra cosa peor. De hecho, hay una cantidad de casos de cáncer de garganta que vienen de eso, lo que me callé toda la vida, ¿no?
3: Exactamente. De hecho, después de estas dos experiencias que tuve cercanas a la muerte, por así decirlo, eh, lo que he hecho es decirle a todo el mundo todo lo que le quiero, todo. lo importante que es para mí, cosas que no he dicho, bueno, me ha llevado a tomar esa conciencia, ¿no? Y yo sí si era antes una persona que me callaba más, cada vez menos. Es importante decir las cosas. Claro. Con, obviamente, empatía, con asertividad. Decirlo de una manera, pues que no le hiera al otro, pero comunicarlo.
1: Siendo consecuente, ¿no? Como decías, te perdono, así no. <risa> No, realmente con la intención de, siendo consecuente, que lo que pensás y haces esté en consonancia con lo que decís, ¿no? Exacto, ser coherente. <risa>
3: claro, la coherencia. Entonces al final es encontrar esa coherencia, esa unificación entre tu esencia, quien tú realmente eres, en lo más profundo de tu ser, tu conciencia, sí. tu voz, tu cuerpo, tus acciones.
1: Exactamente
3: tu palabra. O sea, son varias cosas que hay que alinear. Sí, pero bueno, hasta que no está uno alineado por dentro no lo puede mostrar y luego no puede tampoco, yo creo, exigir a los demás que lo sean.
1: Exactamente.
3: Sí, porque hay que Si ser no lo hago, el ejemplo. no lo puedo
1: exigir, claro. Hay algo que dijiste hoy que como estamos desconectados y me acordé de algo que yo que siempre me llamó la atención Vos decías que estamos todos desconectados de la esencia, ¿no? Es como, digo palabras sueltas, o sin, sin, sin sentirlo, eh, o el decir, como decía Facu, un te quiero, que no, 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 contale a tu cara y contale a tu voz, que me querés, claro. <ríe> es como te quiero, <ríe> sí. pero suena otra cosa. Y hay gente, fíjate que hay personas que no se nota si están contentas, si están aburridas es la misma cara. O sea, no sé si les pasa claro. el ver personas y decís, Esta persona yo no sé si está enojada, si está contenta, si está... Cero expresividad. Y eso también tiene que ver con esto. Porque es una desconexión total.
2: Claro, yo me imagino como un triángulo, ¿no? De, no sé, esencia, palabra, voz. Y como que si están unos desconectados uno con otro es cuando se produce un poco eso, ¿no? Es como están descalibrados, ¿no? no están sí. en equilibrio, o no sé. Sí, sea.
1: pero, pero en la, hasta hasta la expresividad de, en, la, en la cara, ¿no? Sí. La, el la, la asombro, la, la alegría, la, la, la el, hay gente que yo, y se me vienen ejemplos a la cabeza de gente que conozco, que, que yo digo, no sé si está con la veo y digo, hola, hola, siempre el mismo tono, no sé si está contento, si está triste, claro. no se le nota nada la importancia de ser expresivo, ¿no? Para bueno, mí sí. eso no me ha pasado nunca porque soy muy expresiva, pero es verdad que llama la atención gente que no notas absolutamente nada. Y es precisamente, me acabo de dar cuenta, la desconexión de de la que
3: hablas Sí, la desconexión ahí también con la expresión de la cara y con el cuerpo, están más desconectados. Y la expresión de la cara y la voz están muy conectadas. Normalmente si no tienes una voz, eh, si tienes una cara inexpresiva, tu voz también va a ser inexpresiva. (risa) Y viceversa, viceversa. Eh, total, es que hay mucha gente y, y bueno, ya no te cuento... El tema botox es un tema interesante porque, claro, Con lo que la, gente, la gente prefiere sí. no tener arrugas a la expresividad y todo lo que da a la expresividad de la cara y eso también influye en la voz. O claro. sea que te está quitando de expresividad o hay gente que directamente ya no se ríe para no crear arrugas.
1: Sí, bueno, eso del esta... botox tendremos que preguntarlo, ¿eh? Porque no sé. Hay <risa> no estoy mucho... de acuerdo. No, 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 porque hay mucho mito sobre eso. Te digo, porque tengo una amiga que es, es médica esteticista y ella me ha explicado todo este tema de, de, la, de los mitos que hay con el botox. Mejor ácido hialurónico. <risa> eso te permite ser expresivo. <risa> no, pero tenés razón, tenés razón. Es la, la el no reírte para no tener arrugas. Exacto. Eso uno lo puede decir en broma, pero hay mucha gente que
3: no, hace eso. No, sí, 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 hay gente que sí. lo hace a posta, hay gente que hace vídeos en, en profesionales que te recomiendan no levantar la frente,
1: <risa> no, no claro. o
3: sea, no hacer nada de gestos para que no se te generen arrugas. Dios etcétera. mío. <risa> claro. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la, la expresividad de nuestra cara y de nuestra voz y de nuestro cuerpo, dan muchísima riqueza a la comunicación y muestran realmente quiénes somos, lo que estamos sintiendo y todo. Entonces, eso ayuda mucho a la comunicación y por lo tanto ayuda mucho a tener mejores relaciones. Porque si yo no expreso lo que siento, la otra persona poco me va a poder comprender. Exactamente Y va a ser una comunicación mucho más fría mucho Pero más esto lejana. sirve para todo desde Para comunicarte con un ser querido Para ir a una entrevista de trabajo Sirve para absolutamente Para trabajar, para todo, para la vida Exacto, y de hecho antes Se creía como que en entornos de trabajo profesionales había que tener cara seria o había que ser sí. un poco expresivo y sí. gracias a dios ya se está quitando ese mito sí. y ya se están dando cuenta que no que todo lo contrario hay que entre más expresiva seas con tu cara con, con tus gestos con tu tono de voz mejor autenticidad autenticidad totalmente claro Pero Hubo un tiempo en el que la gente justo, pues eso se ponía seria, no sonreía, porque era un ámbito profesional. Sí,
1: sí, sí. Y ahora, eso que decías de de estar, que hablábamos recién, ¿no? De de la conexión con tu esencia, de que eso se perdía. Hay gente que, de hecho, nos reíamos, que no la tiene. ¿Cómo se hace para conectar con la esencia? Yo sé que me voy un poco del tema, pero bueno. ¿Cómo se hace para, para conectar? ¿Cómo conectamos con nuestra esencia? Yo tengo algunas, algunos tips de cómo, cómo trato de hacerlo yo, ¿no? Bueno, el de...
2: canto, ¿no? Habías dicho también, sí. en un principio, el canto es importante.
3: Sí, el canto como para conectar la voz con la esencia. Y para conectar, pero con la esencia, de la esencia, eh, yo creo que ir a... Para eso habría que quitar condicionamientos, ¿no? pero sí. una forma muy sencilla que yo he visto de quitar condicionamientos y conectar con la esencia es ser como un niño, jugar. O sea, jugar. Sí. La improvisación teatral, por ejemplo, yo la recomiendo mucho porque es un área donde un adulto puede jugar como cuando era niño, sí. con más adultos y todos se comportan como si fueran niños. Entonces, en ese momento se quitan los... Se quita el personaje adulto y sale tu ser genuino. Sí. Te diviertes, te ríes. Eh, las relaciones que se generan en un grupo así, de improvisación con los demás, es como cuando eras niño y jugabas. Que, ¿Te acuerdas que hacías amistad en un segundo y era? Sí. ¿Quieres ser mi, mi amiga? Sí, sí, vamos a jugar. Va. Y ya era la amistad de la vida. Sí. En, un, en, un sí, segundo, en un segundo, sí. la... En, un, en una tarde de juego, en una hora de jugar con alguien, ya era tu amiga. Y eso se genera en ese tipo de actividades de improvisación teatral con adultos. Pero porque llegamos a ser capaces de ser niños otra vez. Entonces la autenticidad, la pureza de la esencia está en los niños. Entonces esa sería la, la forma ¿no? de conectar. Con tu niño interior. Con tu niño interior, sí. exacto. Y luego seguir manteniendo esa inocencia, esa pureza, esa autenticidad... Sí. ...siendo responsable, es decir, siendo adulto.
1: Sí, pero la, 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 lo adulto sea la responsabilidad, no lo demás. O sea, el, el hecho de... Yo, eh, a mí me parece esto que nosotros hacemos con Facu, este programa... ...el, el cantar la cortina musical... El no es conectar con nuestra esencia, es hablar sin preparar nada, porque sos testigo de que te invitamos y no sabemos, de que, sabemos que vamos a hablar de la voz, pero nada más va surgiendo. Eso también es un juego, porque si, si lo, lo, lo haríamos desde el ego, tendría que ser todo, ay no, no voy a decir esto, ay no, no, eh, no me gusta porque... Y no, se hace, surge... Nace, eso me gusta, porque si nace es desde la esencia, eh, porque no puede nacer desde, desde lo, lo artificial, si claro. nace es desde la esencia, desde, desde el corazón, desde, claro. desde la, la autenticidad. Entonces a mí esto me gusta, porque para nosotros es como un juego, pero en realidad es un juego que va, va sacando esas capas de la cebolla de la que hablaste, o de la que no sé si grabando o no sin grabar, hablábamos de que hay capas como la cebolla que nos ponemos para protegernos, es el hablar y el hacer esto todos los martes va generando un campo magnético en el que me voy conectando más con mi esencia. Bueno, al menos así lo vemos nosotros, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad que nosotros con este programa... Eh... Es que no tenemos preguntas apuntadas, no tenemos secciones, bueno, ahora se va a hablar de esto, se va a hablar de aquello, te vamos a preguntar, es decir, no hay algo así armado, es todo muy natural y espontáneo. Entonces, eh, es como decías vos, es ir sacando esas capas y trabajar esa, esa esencia en nosotros mismos, ¿no? esa, nuestra propia sí. esencia. Eh, y, el y tanto ego. Del invitado, del invitado también, porque realmente sí. hemos tenido otras, otras entrevistas en... En la cual el, el invitado también dice, bueno, pude sacar otras cosas no con esto. Es decir, eh, pude yo mismo escucharme lo que respondía y aprender yo misma de lo que sé. Otra vez, ¿no? De otra vez escucharme y corregir ciertas cosas o profundizar más en lo, en, en, en lo que sé. Entonces es como un aprender, es un ida y vuelta, ¿no? Para tanto el entrevistado como eh, el entrevistador, ¿no? Digamos. Claro
1: cuando nosotros empezamos, bueno Moni lo sabe porque es amiga nuestra, pero cuando nosotros empezamos tuvimos la idea de hacer un programa radial, era en realidad traer las sobremesas que tuvimos siempre, como dice una amiga nuestra, amiga de los tres, eh, que las sobremesas, como hoy no están de moda, traerlas de nuevo a la moda, esto es como una sobremesa, el estar hablando de cosas profundas y el que nos escucha que conecte con nosotros, y si no conecta que no escuche, ya está, no pasa nada, pero es que es, es, es eso, es conectar con tu esencia, dejando de lado el ego. Ay, lo dije mal, pronuncié mal la palabra, ay, me equivoqué, ay, no sé qué. Todo eso en este tipo de juegos, porque para nosotros es, no es que no lo hagamos responsablemente. Ahí está la parte adulta. Jugamos como niños a ser locutores, conductores, entrevistadores. Nos gusta, nos divertimos y lo hacemos con responsabilidad, ¿por qué no? Porque lo estamos estamos eh, con un horario que claro, tenemos sí, que cumplir, obviamente. con invitados que tenemos que, que llamar, que concretar, que, que cuadrar, sí. pero todo lo demás es espontaneidad, y también es una invitación a que el otro lo haga, ¿no? Eh, es una invitación, es, una, es como, eh, chicos, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a que somos... Que, que, que el mundo nos escuche, que es verdad, que nos escuchan de México, no, ni tu país nos han enviado mensajes de Estados Unidos, de Argentina, de España. Es maravilloso jugar que otro te escuche, que otro conecte con vos y que esto sea reflexión, no. reflexivo. Sí. ¿eh? creo que sí.
2: estamos volviendo a, a jugar a ser niños de nuevo, porque realmente estamos liberando ese condicionamiento, ¿no? Cuando hablamos de las amistades de los niños... Que, que no estaba ese miedo, esa desconfianza, si quieres ser mi amigo o no quieres ser amigo, me va a decir que sí, me va a decir que no, me va a querer por esto, no me va a querer, me va a, re, me va a rechazar o no. Eso sí lo tiene el adulto, entonces esa medición. no Entonces creo que con este programa, creo que en parte estamos haciendo eso, volviendo a esa esencia, sí, ¿no? a, jugar. A, ese, a ese niño. De,
4: sí. de,
2: de, de no tener miedo a equivocarnos, a, a lo que surja, digamos, a hacerlo lo más espontáneamente posible y, y pasarlo bien, disfrutarlo y dejarle algo a la gente. Digamos, creo que mm. para nosotros lo más importante del programa es eso, dejarle algo a la gente eh, que se vaya pensando, simplemente pensando eh, en esto, ¿no? En, en su propia persona, en su vivencia, en su nada, en su hijo, en su marido, en su quien sea, ¿no?
4: Sí, el poder eh, cambiar algo, hay el poder,
2: claro. haya una reflexión? Que a veces la reflexión está bastante afuera, ¿no? Es decir, siempre estamos muy pegados a, a la televisión, a la radio, a esto, a la, a la vida rápida del día a día, y no hay un momento para reflexionar.
3: Además, la magia de la radio, ¿no? ¿No te parece, ¿no? que es mágica la radio? Sí, ¿Eh? totalmente. Ahí es donde nada más se transmite con la voz
1: y la imaginación, que, no, que nadie nos conoce, entonces es como, es, es lindo, a mí me parece muy mágica, la radio me parece siempre mágica y que podamos hacer eso, que, no, que, que así como nosotros imitamos a otros, nos hacemos los locutores y los periodistas, no, la idea no es esa, porque la idea es jugar, pero bueno... Que contagiemos, irradiemos esta energía para que los demás hagan lo que les gusta
3: o lo que nunca se animaron.
4: Exactamente. Es
3: una invitación a eso, ¿no? Sí, hablando de eso, el proyecto que anunciaste al principio de una sola voz, sí, es, algo contanos, yo, sí. es algo que yo también creé desde, dije, ¿dónde, hacemos, dónde uno todos los talentos que tengo? Entonces... Si quieres después de la pausa,
4: sí, lo hablamos. Una pausa
1: y lo hablamos. Sí, sí,
3: sí. Ya volvemos.
0: Entre Dimensiones,
5: con Lau Marsó y Facu Romegiali, entre Dimensiones. Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. En la misma línea Fútbol y amigos Copa y liga Previa y postpartido, Sin caretas Vos y nosotros En la misma línea Los lunes a las 20 horas Por MG Radio Entre la música y el silencio Entrevista y charlas Entre la luz y la oscuridad Buena música entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó, los martes a las 18 horas por MG Radio. No en MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en anchor.fm on demand, las 24 horas. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Noraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Todo el fútbol nacional, internacional y algo más lo vas a encontrar en Resumen Mundial. Conducen Salvador y Guido Luque. Sumate a nuestra adicción. Prendete a Resumen Mundial. Los viernes a las 20 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
0: Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior Entre Dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marzo. Sumate y sé parte de Entre Dimensiones, Instagram, arroba Entre Dimensiones Oficial, Facebook Entre Dimensiones. Comunicate con nosotros, más 34 656 70 Entre Dimensiones, estás escuchando Entre Dimensiones, con Laura Marceau y Facundo Romegiali Entre Dimensiones, entre ustedes y nosotros.
6: Here comes the sun, do-do, here comes the sun, and I say it's all right.
1: seguimos con mónica siwi y ahora nos va a contar el proyecto una sola voz que es maravilloso doy fe porque estuve cuando lo presentó
3: es verdad Lauri, ahí has estado bueno pues en un punto de mi vida en el que yo me sentía que hacía por un lado una cosa por un lado profe de canto por otro lado me encanta actuar eh, soy actriz entonces me encanta estar en el escenario por otro lado Compongo canciones, me sí. encanta, desde pequeña componía canciones para los demás, para la gente No tanto de mi vida, ¿no? de lo que me pasa, sino para otras personas Y entonces decidí unir esto en un proyecto que se llama Una sola voz Porque lo que hago es, en eventos, normalmente de empresas Hago una dinámica para que todos canten a una sola voz al unísono. Yo les hago unas, unos ejercicios de calentamiento vocal, sí. ejercicios para que vayan calentando y afinando y se vayan eh, poniendo en forma y luego les enseño una canción. Y la canción que les enseño es muy especial porque es una canción que he compuesto previamente para el evento. Entonces, eh, bueno, las personas que me contratan me dicen de qué quieren que trate el evento, que, eh, la canción, perdón, que normalmente es como los valores, lo que quieren que la gente se lleve de ese evento. Claro. Y es muy bonita la dinámica porque, claro, al principio la gente, imagínate, están ahí 100, 200, 500 mil personas y no se imaginan poniéndose a cantar ahí con todos los demás, es un poco algunos. Algunos no les gustará la idea, otros sí... Al se principio, Al pero principio después... Eso. Al principio están sí. como... O sea, romper ese hielo sí. del que hablábamos, ¿no? Que da corte cantar en frente de la gente, pero justo es tan bonito porque los que saben cantar se lanzan, los que no, pues se sienten como arropados en, entre los entre que los sí. Entre los que saben, claro. claro. <risas> y entonces ya también les pongo coreografía y todo, ya se vienen arriba... Cantamos al final todos juntos la canción y no veas, la gente se, se sube, o sea, se sube el ánimo. Es como la experiencia esa que has tenido alguna vez, si has ido a algún concierto donde eras fan y todo el público está cantando, sí, ¿no? Sí. Se te pone la piel de gallina. ¿La Cuando verdad canta?
1: Fueron 15 minutos que estuvimos cantando, yo también, que estaba ahí cantando como loca la canción, Moni en el escenario haciendo como directora de orquesta, ¿no? Porque era como, dividió el público en, había mil personas, las dividió en tres sectores, y unos cantaban una cosa, otros cantaban otra, tipo canon, ¿no? Sí,
3: y, tipo y canon, tipo armonía. Armonías, y ella
1: iba haciendo, ella cantaba con su micrófono, con su micrófono inalámbrico, y, y todos estábamos cantando cosas distintas, ¿no? eran tres cosas distintas, canta, o sea, maravilloso
3: fue. Entonces, esa sensación que se tiene, si ya hemos hablado todo el rato de los beneficios que tiene el sacar la voz o cantar, que te eleva la vibración, te eleva las endorfinas, la oxitocina, te baja el cortisol, etcétera, etcétera, cuando lo haces en grupo, eso se multiplica. Y cuando lo haces en grupo también, se ha, se ha demostrado que cuando se canta en coro o en grupo, sí. se generan las mismas, la, las mismas sustancias en el cerebro, que cuando abrazas a la gente o cuando se intercambia amor sí. o sea que cantar en grupo es igual a intercambio de amor
1: Qué lindo qué? me
3: encanta ¿Por qué? porque estás lo que decíamos conectando directamente tu voz con tu esencia entonces es como si las esencias se diesen la mano cuando sí. se canta juntos y es muy bonito Sí. La sensación es como de unidad. Entonces, el efecto que tiene este, eh, esta dinámica que yo llamo de alto impacto sí. de team building es la de generar un sentido, un sentimiento de unidad, de cohesión grupal, de sentido de pertenencia. De amor. De amor, sí. de sentir que todos somos uno, uno, porque lo somos en ese momento. Entonces, la piel se te pone de gallina. Hay gente incluso que lloró ese día, sí, que se emocionó. Sí, y aparte que yo eh, hice una dinámica, aparte de la canción de la empresa, hice una dinámica que se llama Un solo corazón. Entonces, ah, hagámoslo, piensan, a ver, hagámoslo, a
1: ver, vamos. Vamos a hacer lo que vivimos ese día, Moni. vos, el Moni, en el escenario y nosotros como público.
4: Tres, claro, tiene que dale,
1: guiar, dale, dale, Nos venga, tiene ver, que dale, guiar, ver, vamos. Ver, venga. Que en casa también lo hagan, eh, los que están escuchando. Sí, can-
3: cantar esto, mirad. Un solo corazón. Un solo corazón. Y luego la segunda vez sería. Un solo corazón. La segunda termina uh-huh. arriba. Es una y una.
1: ¿vale? Vamos. Un solo corazón. Un solo corazón, 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 un solo
4: solo Bueno, y eso, bueno, éramos mil personas claro,
3: cantando, claro. eso fue maravilloso. Sí. Todos súper contentos, sí, todo muy, muy emotivos emotivo. Sí, 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 sí. Y ya después la canción, ya les enseñé la canción de la empresa, ¿no? Sí. Que ya era más pop, más arriba, sí. con coreo, fue muy bonito. Eh, entonces, el enseñarles una canción que tiene que ver con los valores de la empresa o los valores que se quieran transmitir y que la gente se los aprende y la canten juntos es una sensación muy potente, muy poderosa y además se queda en el subconsciente porque cuando tú, es diferente cuando tú te aprendes una frase a cuando la cantas es como que le estás dando ese plus de conectarla con el corazón no por lo que hemos hablado antes y aparte la música a ver, es que la música es tan poderosa, porque te lleva como a otras dimensiones, ¿no? Cada frecuencia te lleva a una dimensión diferente, cada nota musical representa una dimensión, entonces el el tú cantar ayuda también a que los dos hemisferios del cerebro se unifiquen, suceden muchas cosas dentro de ti. Y esas palabras que tú estés cantando se graban mejor. En la memoria y a muy largo plazo, porque mira, está comprobado que, por ejemplo, la, la gente que tiene Alzheimer, que se supone que se va olvidando de todo, de lo último que se olvida o no se llega a olvidar es de la música. Es verdad. O sea, sí. te es siguen cantando las canciones sí, es verdad, sí. de años. En la película de Coco, no sé si la vieron, sí. pues está ahí pasa con la, el, el personaje de la abuelita que como que no reacciona y ella está ahí da ya está que no es verdad, está sí, en sí, sí, otro sí. rollo uh-huh. y hasta que llega su nieto y empieza a cantar la canción de su infancia o algo así sí. ella despierta empieza a llorar y empieza a cantarla también esa escena pues es real es real eso, sí. es eso que sucede entonces es muy bonito eh, llevar o sea, es muy bonito e inteligente, se los recomiendo, llevar las cosas que nos queremos llevar de recuerdo, llevarlo a la música. Sí. Hacer una canción de algo o de alguien o regalar una canción. Por Qué ejemplo. Lindo, ejemplo Tú regalas sí. a alguien una canción, eso se le va a quedar para toda la vida. Inmortalizas el momento, claro inmortalizas el momento, inmortalizas las emociones o el lazo que tienes con esa persona, tal cual lo has dicho, lo inmortalizas y hablando de inmortalidad, otra cosa que yo hago, por ejemplo, es un proyecto que tengo con mi hermana, es crear canciones para ayudar a acompañar un duelo, porque cuando una persona se va de este plano, nos quedamos sin ese contacto con esa persona, evidentemente sí. más que sus cosas, ¿no? Las cosas físicas. Sí. Pero uno necesita una especie de contacto más multidimensional, por así decirlo, porque esa persona ya se fue a otra dimensión. Sí. sí. Entonces, la música es como un puente entre dimensiones. Entre dimensiones, sí. lo que mejor dicho. Qué lindo, me
1: encanta. Sí, sí, sí.
3: Y la gente lo nota. O sea, que tú puedas cantarle una canción a ese ser que ya se ha ido, de alguna manera te conecta con esa persona o esa sensación les da. No es lo mismo que que leerle una carta. Claro. Entonces, bueno, especialmente este proyecto nació por eh, los duelos de de hijos eh, que han nacido prematuramente y se han muerto o perinatales, neonatales, etcétera, sí. porque específicamente en esos casos no se tiene casi ningún re, eh, como materia física, objeto, recuerdo, recuerdo fotos claro, claro. de ese ser. No tienes más que, a veces no tienes nada. Sí. No es como cuando se muere un ser que ya ha vivido, que puedes transitar el duelo con, con muchas cosas de esa persona, fotos, recuerdos que te ayudan, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, crear una canción con lo que los padres o la familia le quieren decir, les ayuda mucho sí. a sentir esa conexión Exacto. y a transitar el duelo de una manera más acompañada, por así sí, decirlo. Sí. más Entonces, ese es un proyecto también muy bonito porque la música es inmortal y, de hecho, en todas las culturas antiguas... en en el tíbet en el china en la cultura maya la azteca en todas las que tú puedes investigar de, de estas milenarias la música siempre ha estado presente en momentos muy importantes y sobre todo la relación entre la música conecta lo sagrado con lo mundano ¿no? sí. conecta lo, lo inexplicable con lo mundano a dios o a las estrellas o al universo con la Tierra. El puente siempre es la música. Sí.
4: Entonces,
3: bueno, por algo será, ¿no? Y luego sí. otro proyecto que tengo, también eh, surgió con mi hermana, es el de crear canciones para una crianza respetuosa, eh, que más que nada, bueno, mi hermana compone las letras y yo las canciones, canciones para potenciar la autoestima de los niños, y luego canciones personalizadas también en donde los padres quieran decirle algo a los hijos y, y entonces creamos esa canción que tenga ese mensaje y no veas el, el resultado tan bonito que hemos tenido con los niños. Porque... Y una
1: programación buena, ¿no? Claro, es positivo, claro.
3: positivo. Y lo que les refuerce la autoestima claro. y la, la unidad con sus padres. Por ejemplo, tengo una amiga, Judith, que le compuse una a su hija y otra a su hijo. Su hija la recibió cuando tenía creo que tres años. Y eso ya tiene como tres años, o sea que ya tiene seis. Y cuando se siente como alterada emocionalmente, está descolocada... Y está llorando o está enfadada o algo así, le dice, mamá, mamá ponme mi canción, ponme mi canción Ay, se mi la amor. pone y ya se tranquiliza la devuelve a su centro la canción que la canción le dicen sus padres cuánto la aman, le dicen que ella puede hacer todo lo que ella quiera tal, o sea, es muy bonita la letra, Qué tiene su nombre mamá. tal, y entonces a ella se la cantaban para irse a dormir esa canción ya se le quedó para siempre.
1: A nivel celular grabada. Claro,
3: exacto. Entonces es muy bonito regalar una canción y todavía, por eso digo que compongo canciones con conciencia. O sea, todavía si pones mucha atención a lo que quieres grabarle a esa persona con esa letra, pues es mejor. Y cuando son niños, pues ya ni te digo el efecto que pueden claro, tener.
1: Claro, porque absorben absolutamente todo. Moni, decinos tus redes, así las, las personas pueden contactar.
3: Sí, mirad, mi Instagram es Mónica y luego mi apellido que es S-I-W-Y
1: o W, W
3: W. w y en México es W, o sea, sí, claro, S-I-W-Y claro. guión bajo voz, ese es el Instagram. Luego mi página web es Mónica SIWY.com sí, en mi página web pueden ver que en cuanto entras sale un curso que está gratis ahora mismo, o sea que... ¡Ay, ir qué bien! Y entrar. Sí. Bueno, hay dos. Una es una masterclass de cómo cantar una canción desde cero, que dura media hora y es muy efectiva, para aprender las bases para estudiar una canción, cantarla. Y el curso se llama Conecta con tu voz, conecta con el mundo. Son las bases de la técnica vocal en cuatro pasos y el ABC para emocionar e impactar con tu voz. Para ¡Qué maravilla! Todo gratis. su expresividad. Todo eso está gratis. Luego también hay, hay un par de cursos que son de pago, que son más desarrollados. Claro, Estos son claro.
1: cortos, pero muy efectivos. ¡Qué maravilla, Moni! Bueno, Se
3: pueden excelente. inscribir. Y luego tengo mi canal de YouTube, que en YouTube también ponen mi nombre y ya sale. Mi canal es Mónica Sigui Y tengo ahí algunos tutoriales, o sea, como vídeos de, de voz, de técnica vocal. Tengo una parte que dice música vocal, que son canciones que yo he hecho solo de voz, prácticamente donde no hay otros instrumentos, solo la voz. Y, y algunas algunos vídeos de mis actuaciones y así ver. Lady echar. Drama, que me encanta. Lady Drama también está. Sí. Y pueden verla en sí. YouTube. Maravillosa
1: Lady gracias. Drama. Un día invitamos a Lady Drama para que Vale, abra. vale, vale. Sí. Así que bueno, Moni, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas
2: gracias, Moni. Un La placer. Que aprendimos, aprendimos un montón. Un Muchísimo.
3: placer.
1: Muchas gracias a vosotros. Vivo aprendiendo con Moni. Sí, sí. Bueno, mi amor, muchas gracias,
3: te queremos mucho y gracias por por haber estado. Yo también los quiero, muchos saludos a todos y conecten su voz con su esencia.
7: Vamos.
1: Vamos a una pausa, un tema musical, ¿no? Y volvemos.
0: Estás escuchando Entre Dimensiones.
1: Estamos entre dimensiones, seguimos, vamos a comentar algo que estábamos hablando recién con Facu sobre el tema de la voz. ¿No te pasa, Facu, que cuando hay voces que alteran, otras voces que tranquilizan, ¿no? Otras voces que te enojan, ¿no?
2: Exactamente, sí. eh, Mismo, bueno, justo estamos, eh, habíamos escuchado recién Una una hermosa canción de ochentera, noventera, como nos gusta a nosotros, sí. y realmente cada canción no eh, te transporta a una dimensión. ¿no? Bueno, seguimos hablando entre dimensiones, ¿no? Sí. Este, cada canción te transmite algo. No es lo mismo una canción de un género o con otro. Todo sí. te transporta a diferentes dimensiones, digamos, ¿no? o te generan algo. Entonces ahí hablamos otras de frecuencias, de, de vibración, entonces, lo que decía Moni, lo importante de, de cantar. Simplemente no es necesario tener que ir a un lugar de canto o.
4: O saber eh, o, entonar, o
2: saber, cantar. digamos. Es simplemente cantar y claro. expresar, ¿no? Es la, la, la importancia y lo que podemos curar dentro de nosotros a través del canto, ¿no?
1: Exacto. Hay mucha gente que dice que canta en la ducha. ¿Viste que hay mucha gente que dice bueno, yo soy. Como yo,
2: la... o como no. vos. Bueno, o yo
1: me amo cantar en la ducha, sí. me doy unos conciertos increíbles. Eh, pero ya vamos a cantar en todos lados pero bueno y, y eso te saca te, 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 te ayuda a pasar un algo, ¿no? Que sí. aunque uno está triste saca haces la, la, la
2: diferencia digamos si un día esto es un experimento muy básico un día proba ducharte sin cantar y al día siguiente o ese mismo día no sé cuando si sí. no necesites ducharte otra vez haces la prueba de ducharte cantando y vas a notar una diferencia. No, hace nota, como catarsis, ¿no? Sí, exactamente. Algo notas Salís diferente del baño, de esa ducha salís distinto. Es decir, para mí es algo haces, algo ocurre, ¿no? Y
1: si agregamos que energéticamente el agua, además de limpiar nuestro cuerpo, limpia nuestro cuerpo de luz, porque en nivel energético el agua está limpiando todo, ¿no? Sí. Y además si sacamos eso que llevamos dentro... Mm-hmm. Eh, es una buena terapia. Es lo que decía Moni, uno evita enfermedades futuras. Mira qué importante con algo tan simple, que lo, es un instrumento, las cuerdas vocales, que tenemos todos. Eh, y más allá de lo que diga el vecino o más allá de lo que te hayan dicho que cantas mal eh, o no, da igual eso. El tema es sanarse. Voy a contar algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, me acordé. Ah. Cuando yo era chiquita, yo iba al colegio y en... Estaba buscando yo siempre canté les cuento, bueno, de hecho eh, siempre me gustó cantar y siempre grabé, tuve grupos bueno, vos lo sabés, Facu Facu también, tuvo grupos, canta sí. bueno y claro mi arte, mi talento era cantar y eso en mi colegio era súper conocida por eso, en mi ciudad también resulta que nos, el, nos buscan, nos, nos van a buscar nuestro curso, yo creo que a segundo o tercer grado para un concurso de dibujo que se iba a hacer en la plaza de mi ciudad, ¿no? Y entonces pregunta la maestra, estamos en el primario, ¿quién quiere dibujar? ¿Quién quiere ir al concurso? Y yo, como una niña inquieta, que me aburría en clase y todo eso, levanto la mano como digo, yo voy igual, no sé dibujar, no tengo ni idea, pero voy. Me acuerdo que se eligieron a toda la clase a las chicas y chicos que habían levantado la mano, y a mí me dijo, vos no, porque vos sabes cantar, pero no dibujar, ¿no? Entonces, yo me quedé, como no era mi pasión, mi pasión siempre fue cantar, me dio igual. Resulta que el fin de semana co- acompaño a, una, a mi mejor amiga, que sí había sido elegida para ese concurso, y viene una señora que era la organizadora, no voy a decir el nombre, pero la organizadora del concurso, y me dice, me da una hoja, un papel, un lápiz de colorcitos para que yo dibuje, como si yo estaba ahí, se suponía que yo también había sido seleccionada para dibujar, cosa que no, yo había ido a acompañar a mi amiguita. Entonces yo le digo, mi amor, qué inocente, porque <ríe> le digo, no, 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 a mí no me eligieron, yo no sé dibujar, y ella me dijo, no, no importa, tenés que dibujar igual. sabes que era... No sé cuántos miles de alumnos había. ¿Gané yo? Gané yo el concurso de dibujos. Entonces, ahí está, sin saber, ¿eh? Hice algo, hice algo ahí expresivo que gustó mucho porque era la familia, había que dibujar la familia. Y yo, es como que mi interpretación dibujando gustó. Fíjate, gané yo. (ríe) Es increíble eso. Y entonces, claro, yo ahora pienso eso, ¿no? La cantidad de gente que deja de cantar la cantidad de gente que deja de participar en algo por creer que lo hace mal, por no sentirse preparado. Lo importante, como decía siempre mi papá, es participar, ¿no? Participa, saca eso de adentro. Hay que dejar un poco el ego de lado. Eh, y claro, si yo quiero aprender a cantar y quiero, me voy a clases con. De hecho, yo he tomado clases con Moni, es excelente. Y rápido, ves los resultados rápido. Yo, para tema de respiración y eso. Y uno puede perfeccionarse, lógicamente, uno puede aprender lo que le guste y hacerlo de manera profesional o, o mejor, ¿no? Pero ahora dejar de cantar porque canto mal...
2: O oh, porque dicen que cantas mal o oh, porque te dicen claro. que no puedes cantar, que no es lo tuyo. Dejarnos condicionar, porque, ¿no? Bueno,
1: ¿cuántos cantantes hoy son muy famosos eh, y los han... En el colegio les han dicho que no sabían o que no podían. Ese es el tema, que nadie te diga que no podés. Ese es el mensaje, ¿no? Que nadie te diga que no podés. Y la importancia de sacar de adentro, como cantando podés curarte y podés curarte y prevenir una enfermedad.
2: Claro. El no permitir que nos condicionen. Eh, no dejarnos condicionar, ¿no? Cuando nos dicen... Esto no, no es lo tuyo, no es para vos, no lo puedes hacer. Es decir, eh, no entrar, eh, hacer caso a eso, ¿no? Porque realmente es guiarnos por lo que nosotros queremos hacer. Y si no lo puedo hacer, lo voy a comprobar yo. Exacto. Y si no es lo mismo. La vida
1: lo dirá, ¿no? Claro,
2: lo voy a comprobar yo. No porque alguien externo, un tercero me diga que no lo puedo hacer. Entonces, eh, eso sí, muy importante realmente. Y, y volvemos al mismo de siempre, es decir, no hay que ser... Con el tema de la voz y esa expresión, eh, no hay que ser un cantante para darte el lujo de cantar en tu casa. Entonces, ¿En tu
1: casa o en cualquier
2: lado? En cualquier lado, es decir, porque hay gente que dice, no, no canto porque no sé cantar. es decir, Y ya, bueno, eso viene de condicionamiento. ¿no? Es decir, ¿Quién sí, no dijeron. sabe cantar? Cualquier persona sabe cantar, es decir, claro sí, afinará, no afinará, desentonará pero cantar, el canto es, es universal, me parece a mí ¿no? Sí. No, no tenés que ser cantante para cantar, no tenés que ser, digamos entonces es permitírselo y, y si ves que, que podés desarrollarlo, que podés perfeccionarlo te vas a un lugar, así como o como Moni, que, que te puede entrenar, Entrenalo. te puede entonces eh, trabajar la voz, eh, entrenarla porque todo es entrenamiento, ¿no?
1: totalmente de acuerdo
2: y, y puedes perfeccionarlo y si te quieres dedicar a eso lo haces pero digamos el hecho de no permitirte lo más básico lo básico que es cantar eh, porque te dicen que no porque digamos.
1: o porque no sos profesional miren nosotros decidimos hacer este programa eh, para bueno tipo podcast con, nos encanta la radio entonces dijimos bueno vamos a la radio hacemos hacemos radio y después queda grabado con podcast, y además de eso, grabamos nosotras nuestras cortinas musicales, ¿no? Entonces, yo, yo canto una cortina musical un día, covers, son covers que hacemos siempre 80 década de 80, 90. Facu graba otro día, hay temas que grabamos los dos, ¿no? Claro. Y lo hacemos, nos gusta y da
4: igual.
2: Claro, no, <ríe> no estoy pensando, gustará como <ríe> si no, no pensando, que, que digamos,
4: Lo hacemos con mucho
2: cariño, mucho claro, amor, vos. obviamente. Pero no, no me va a condicionar, digamos, y no nos va a condicionar, digamos. Es, y eh, sin autotune porque, y claro, todo eso, ¿eh? Lo hacemos bien, lo
1: hacemos bueno. A pelo,
2: como dicen acá. Sí, lo
1: hacemos. <ríe> Totalmente. Sí. ¿Qué es a pelo?
2: En, en... Así, ah, crudo, <ríe> en digamos. Es, claro. es, um, con un programa sin filtros, de grabación sin, nada, claro, sin, sin digamos,
1: filtros, exactamente. Así
2: como suena, digamos, no, es, sin estudios, sin arreglos de voz, sin autotunes, es, es, sin nada. Es sí, así.
1: lo hacemos nosotros para, porque bueno, para expresarnos, para sacar, para hacer catarsis, para bueno, todo nos gusta. Sí. Es otro momento que compartimos juntos, haciendo algo que nos gusta a los dos y que bueno, nada, eso entonces el mensaje es utilicemos nuestro instrumento, instrumento natural ¿no? utilicémoslo y si es con palabras bonitas y con ¿no? y con, con buenas intenciones, mejor de eso vamos a hablar Siempre. otro día no de lo, cómo repercute la, la, las, el, las palabras y la frecuencia de las palabras vamos a hablar otro día pero bueno Espero que les haya gustado. Mónica es una divina, sabe mucho, es excelente. Sugiero que que entren a su Instagram y que la sigan. Y a YouTube también, que tiene muchos talleres gratuitos, ¿no? Para que todo el mundo pueda utilizar este maravilloso instrumento que es la voz. Bueno, Facu, nos vamos despidiendo.
2: Les mandamos un gran abrazo a todos y gracias por estar con nosotros eh, con esta... Bueno, este, este programa, la verdad que nos encantó un montón, como todo lo que hacemos, ¿no? Digamos, todos los invitados tienen esa, esa magia. tan especial, esa sí. magia que, que, que nos transporta a diferentes dimensiones, ¿no?
1: Exacto. Los esperamos el próximo martes en Entre Dimensiones. Hasta luego, hasta pronto.
2: Adiós, un abrazo a todos.
8: Spend my days with a woman kind, Smoke my stuff and drink all my wine Made up my mind, make a new start Going to California with an Akin in my heart Someone told me there's a girl out there With loving her eyes and flowers Yeah. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all, all the same. The sky was grey one it had the horror Who could ever follow today The mountains and the canyon Started to tremble and shake The children of the sun Begin to wake Watch out of so trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard
0: La música y el silencio. Entre la belleza y la fealdad, entre el miedo y la confianza, entre la luz y la oscuridad. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó.